0: Er verspürte ein wachsendes Wohlgefühl angesichts dessen, was ihn erwartete. Am nächsten Abend würden seine Freunde um kurz nach neun in dem schwarzen Mercedes mit den getönten Spiegelfenstern zu seinem Haus kommen. Sie würden direkt in seine Garage fahren, und er würde ihren Besuch im Wohnzimmer hinter vorgezogenen Gardinen erwarten. Seine Erwartung steigerte sich sofort, als er sich vorstellte, wie das Mädchen, das sie diesmal lieferten, aussehen würde. Er hatte bemängelt, dass es in der letzten Zeit allzu viele Blondinen gewesen waren. Einige waren auch zu alt, über zwanzig. Jetzt wünschte er sich eine Jüngere, am liebsten ein Mischlingsmädchen. Vor dem Morgengrauen wären sie wieder fort. Und er würde schon wieder von dem Mädchen fantasieren, mit dem sie in der Woche danach kommen sollten. Der Gedanke an den morgigen Tag erregte ihn. Wieder glaubte er, ein Moped in der Nähe vorüberfahren zu hören. Die Uhr ging bereits auf Mitternacht zu, ein kurzer Spaziergang zum Meer hinunter war das Einzige, was er noch vor sich hatte, bevor er zu Bett gehen würde. Er erhob sich und zog im Flur eine Jacke an, stieg in seine abgetragenen Holzschuhe und verließ das Haus. Draußen war es windstill. Er folgte dem Pfad durch den Garten hinunter zu der verschlossenen Pforte, die zum Strand führte. Zu seiner Verärgerung entdeckte er, dass die Lampe, die auf einem Mast neben der Pforte befestigt war, defekt war. Er ging das kurze Stück zum Strand hinunter und stellte sich direkt an die Wasserlinie. Das Meer war ruhig. Er knöpfte den Hosenschlitz auf und pickelte ins Wasser. Ohne etwas gehört zu haben, wusste er plötzlich, dass jemand hinter ihm stand. Er erstarrte und spürte, wie die Angst ihn überfiel. Dann drehte er sich ruckartig um. Der Mann, der dort stand, ähnelte einem Tier. Abgesehen von einer kurzen Hose war er nackt. Mit einem hysterischen Entsetzen blickte er in das Gesicht des Mannes. Er konnte nicht erkennen, ob es entstellt oder hinter einer Maske verborgen war. In der einen Hand hielt der Mann eine Axt. Verwirrt dachte er, dass die Hand um den Axtschaft sehr klein war. Dann schrie er auf und begann wegzulaufen, zurück zur Gartenpforte. Er starb im gleichen Moment indem die Schneide der Axt sein Rückgrat in zwei Teile spaltete, gerade unterhalb der Schultern.